3: Il y a une chef qui m'a dit un truc très très vrai, c'est un truc euh, que je, je retiens vraiment, qui m'a dit euh, « tous les médecins, ils ont tous leur cimetière ». J'avais trouvé ça hyper glauque. Et, <rire> Et elle m'avait dit « tu vois, en fait, t'as beau toujours faire, toujours tout ce que tu peux, le mieux que tu peux, tu feras toujours, pas forcément des erreurs, mais un patient où la prise en charge n'avait pas idéal, ou en tout cas il s'est passé un truc que personne n'avait vu venir ». Même si t'as pas une responsabilité directe, t'as trempé là-dedans et s'est passé un truc et t'étais partie prenante de la prise en charge. Et je m'étais dit euh, c'est dur quand même. Enfin, je m'étais dit ouais, moi j'aurais pas de cimetière. Mais si c'était complètement naïf quoi.
0: Hippocrate, l'oreille interne, une création sonore Canal <tousse> épisode 4.
3: un cimetière. Ouais, ouais, maintenant j'ai un cimetière dedans il y a trois patients.
0: C'est
2: moi la main, madame Ndiya Serrez-moi la main, madame okay. de décès, 20 19 À la porte avant de rentrer, c'est un minimum. C'est le minimum pour n'importe qui. Que la patiente soit décédée ou que la patiente soit vivante. Elodie c'est, euh, c'est pas ton espace, tu envahis un espace qui est pas le tien. Urgentiste en premier semestre. Et donc, oui, à chaque fois, et ça pour le coup c'est systématique, à chaque fois je rentre dans une pièce, euh, je toque à la porte, quel que soit l'état de conscience du, du patient fondamentalement, je n'en sais rien si elle est vivante ou pas. Je sais juste que euh, bah, là, elle ne me répond pas. Et on m'a dit qu'elle était morte. Quand je l'appelle et que je lui parle, je ne l'ai pas examinée encore. C'est le moment où je crois que je rentre dans la chambre, je la vois et je lui prends la main et je lui demande de me serrer la main si elle m'entend et je lui demande est-ce qu'elle m'entend. J'ai toujours l'espoir qu'il est ait pas C'est l'humain en moi qui veut juste pas trop être face à un cadavre, quoi. Parce que c'est juste parce qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, que c'est quand même assez horrible. Tout ton en être, envie de, de le ou de la laisser tranquille et de dire « bah, cette personne est probablement décédée, on va la laisser tranquille. Euh, » La première fois que j'ai dû faire un constat d'essai, c'était euh, à huit jours du début de mon internat en novembre. Et je pense que c'était l'un des trucs, genre, je me souviendrai tout le temps, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse partie, euh, en tout cas si tôt, de mon métier. Et euh, au tout, tout début, ouais, ça, m'a, ça a vraiment fait un choc. Quand tu les proches, le proche qui est en face de toi, en pleurs, et qui attend le verdict, un peu, tu vois. C'est un, c'est un peu toi qui donne la sentence, entre guillemets. Et donc, tu rentres dans la pièce, tu es les premiers à arriver en dehors de la, la fille de la patiente avec les infirmières qui étaient là. Il y avait une infirmière et une aide-soignante. Et je vais pour sortir mon portable, pour prendre le flash de mon portable. Pour regarder le, le réflexe pupillaire, le, le réflexe de la pupille, c'est quand t'es exposé à la lumière, ta pupille elle se rétrécit. Et quand t'es dans le noir, t'as les pupilles dilatées. Et donc tu fais ça avec le, le flash dans les yeux, et c'est un des derniers réflexes qui part quand t'es décédé Et donc je vais pour faire ça, et donc je vais pour mon téléphone, et il y a euh, l'infirmière qui euh, me donne l'heure, en pensant que je vais regarder l'heure sur mon téléphone. Et naïvement, tu vois, à ce moment-là, je me dis ah oui, putain, faut que je regarde l'heure. Parce que l'heure de décès, c'est l'heure, constatée, l'heure de décès constatée par un médecin. Et donc, tant que toi, t'as pas prononcé l'heure de décès, légalement, la personne n'est pas décédée. Bon, Je vais dans la chambre mortuaire. C'est des trucs auxquels, on on t'apprend pas en fait, à, annoncer un, à faire un constat de décès, on t'apprend pas à annoncer un décès. Et donc, tu les apprends un peu sur le tas, comme ça. Et euh, effectivement, à un moment donné, euh, j'ai été incapable de dire heure de décès, à ce moment-là. Et donc je dis euh, telle heure. Euh... J'ai juste l'heure, je me rappelle. Ça, c'est quoi Et c'est tout ce que je dis. Parce que je suis incapable de dire que, que c'est le décès de la personne. Je suis un peu. Euh, j'ai la voix un peu tremblante. J'ai les, les mains qui tremblent un peu. Je suis en train de me dire bon, euh, qu'est-ce qu'on a pris dans les bouquins pour constater un décès bon... Et euh, je suis la pièce avec l'aide-soignante et l'infirmière qui étaient là. Et la fille est adossée au mur d'en face. Et en pleurs en train d'attendre le verdict, quoi. Et elle me regarde avec ce regard un peu euh, de la dernière chance, tu vois, un peu suppliant, en disant, euh, « Dites-moi que c'est pas vrai. Et, » euh, Et là, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de baisser les yeux et de lui dire non de la tête. Et là, elle a... J'ai même pas besoin de lui dire en fait, que sa mère était décédée. Et elle a compris tout de suite que c'était la fin et j'étais incapable de lui dire que, ce... que sa mère était décédée à ce moment-là. Je déteste ça. sourire quand a quelque chose à faire <rire> globalement. Alors bonsoir, monsieur Bien. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital Beaujon. Je vous appelle concernant votre grand-mère du coup. Ouais. Et tout là actuellement. D'accord, bah écoutez, euh, je, vais, euh, je vais. Je viens descendre vous voir aux urgences dans ce cas. Moi je suis au quatrième. À tout de suite. Sans urgences, en bas. Merci.
1: La confrontation à la mort en réanimation. Elle est effectivement assez fréquente.
0: Nathanael. On
1: finit par s'y faire sur la partie très organique, hein, sur, le, sur le corps en tout cas...
0: Interne, un cinquième euh, semestre de en réanimation. Tout cas,
1: l'émotion qui peut être générée entre autres par la famille quand elle est présente, c'est forcément un peu moins contrôlable. Ou alors quand il y a du, du contre-transfert, ça c'est quelque chose effectivement qui peut... Quand on s'identifie à certaines, je ne sais pas, date de naissance ou, ou signes physiques ou signes de... Euh, particulier, je sais pas, un métier comme ses parents ou, ou que sais-je, euh, ça peut effectivement générer, je pense, plus, uh, plus d'émotions.
3: Euh, les histoires qui me suivent jusque chez moi, c'est... Charlotte. C'est les trucs où j'ai vraiment fait quelque chose et qui étaient inattendus, je pense. Septième semestre en c'est gynécologie obstétrique. la fois où tu étais sur un accouchement euh, hyper périlleux et il s'est passé une complication, tu as dû faire un geste dans l'urgence.
4: Euh, euh... Et l'histoire t'a frappé moi je sais que sur mon deuxième semestre de psychiatrie, euh, j'ai un, un, une patiente qui s'est pendue euh, dans la chambre des urgences en fait. Morgane Et, et j'ai été, euh, j'ai été euh, très touchée par ça, C'était un peu difficile. dernière année d'internat de psychiatrie En enfin, rentrant le soir, quand il y a des situations compliquées comme ça, c'est sûr que c'est des choses que, qu'on ramène chez nous, hein, qu'on ramène dans notre esprit. Après, il y a des fois où on n'a pas le choix hein, et on est là pour s'occuper des personnes. Euh, c'est notre métier, c'est ce qu'on a choisi, euh, ça nous plaît de le faire et, et, et on vit avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de psychiatres qui eux-mêmes consultent pour se décharger de, de tout ça et je pense que c'est une bonne chose.
2: J'ai jamais pleuré à, j'ai jamais pleuré à cause d'un patient. Euh, j'ai déjà été touchée. Euh genre vraiment bousculé par les, les histoires des patients et tu, tu protèges un peu comme tu peux mais en fait quand quand t'es touché t'es touché quoi c'est un peu trop tard quoi t'essayes de colmater euh, comme tu peux mais mais en général une fois que c'est f... enfin, une fois que t'es touché euh, c'est fini enfin t'es touché et juste après bah tu fermes les vannes et tu passes à autre chose mais en général c'est je fais autre chose je me lance dans un autre dossier je je passe à autre chose je pense que j'arrive à faire
3: la part des choses entre qui s'est passé et ma vie. Après, quand c'est un truc tout blanc, j'y pense quand même, même si je suis plus à l'hôpital. Euh, j'en parle beaucoup. Je crois que ça aide à gérer. Donc, j'en parle beaucoup avec mes co-internes. Et puis, je raconte les choses euh, aux gens qui m'entourent, en l'occurrence à mes colocs. et J'aime bien, parce que pour eux, je suis un héros un peu, et ce jamais de ma faute. Donc, c'est, c'est toujours très agréable. Même si je ne crois pas forcément ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont voilà, ils sont pas dedans. Mais bon... Vous avez fait un petit bac sans moi, j'ai Qui a gagné oui. Hier, on a fait oui. <rire> un petit dîner avec les coins termine, donc a beaucoup de chips et tout. <rire> voilà. Je chante pas bien. C'était Tu veux voir, nos œuvres d'art, on a fait des trucs trop beaux. C'était hier soir. Hop. Ça, c'est la mienne. Il a écrit, non mais c'est vraiment éthique. Il a écrit your service que puis-je faire pour vous Et après on a fait des petits dessins de l'utérus, content, pas content. Voilà. Alors. Ils sont tous pour moi. Là il y a genre 5 patientes, elles veulent plus voir.
4: On n'est pas un peu au bout du
3: rôle Bah moi ça va à peu près, mais vous je crois que vous êtes très au bout du rôle. <rire>
4: On n'arrête pas pour un
3: dimanche. Charlotte, est-ce Les moments où je me suis sentie vraiment médecin et que que même si j'étais pas vraiment sûre de moi et j'étais obligée de dire les choses, euh... c'est les premières fois où j'ai vu des grossesses arrêter aux urgences. Alors là, je vois pas de sang, je vais s'écarter doucement. Je vais descendre un petit peu plus les fesses. Encore un peu plus. Oui, parfait. Et où du coup. Les patients, ils viennent te voir avec une grossesse et je sais pas, il s'est passé un On truc là. là elle a un peu, peu ça, mal, ou elle saine. Bien, et tu fais ouais, l'échographie et tu vois qu'il y a une grossesse avec un embryon où il devrait y avoir une activité cardiaque et en non. fait, il n'y en a pas. Ça va et au début, moi, je regardais pendant des heures. Et tu peux pas te tromper, en fait. Je suis en train de regarder vos ovaires. Dès que j'en sais un peu plus, je vous le dis. C'est tellement un énorme choc. Tu dois leur dire quelque chose. Enfin, c'est... c'est un coup près, quoi. Pour l'instant, en tout cas... Je vois pas de grossesse dans votre utérus qui serait en train d'évoluer.
2: Les annonces comme ça, tu vois tes chefs le faire. Tu vois euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça vous fait pas mal, hein, tout ce que je vous fais. Ou ce qui est moins bien, ou ce qui t'a moins plu. Et ensuite, c'est toi qui vas le faire à ta guise en fonction de ce que tu considères comme étant adapté ou pas. Et euh, des fois, t'as... moi, j'ai eu la chance d'être euh, en contact avec des chefs qui faisaient ça très, très bien. Parce que oui, il y a une façon de le faire.
3: Je suis bien en train de regarder autour de vos ovaires hein, pour vérifier que la grossesse, elle n'est pas ce qu'on appelle extra-utérine. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris. Je crois pas avoir eu un cours où on m'a appris à annoncer une grossesse arrêtée, quel que soit le terme. Euh, c'est hyper dur et donc ça, c'est des situations où je me sens vraiment médecin. Ok, j'arrête là. Je Parce que je, là, je suis capable de leur dire, etc., même si c'est très dur. Alors, je pas trouvé la grossesse ailleurs que dans l'utérus le plus probable, c'est que vous ayez fait un tout, tout début de grossesse et qu'il se soit évacué tout seul. Donc c'est une fausse couche euh, en tout début de grossesse. D'accord c'est malheureusement quelque chose qui est assez fréquent. Euh, ça arrive à une femme sur trois au cours de sa vie. C'est toujours très triste. C'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que vous ayez fait, mangé, bu, dit, pensé. Ok C'est la malchance. OK. Je vais vous laisser vous rapiler tranquillement.
1: La bonne empathie pour un médecin, c'est de savoir reconnaître l'émotion de l'autre sans la ressentir, ou de la comprendre sans la ressentir. Est-ce qu'il faut rester très distant Est-ce qu'il faut oui. mettre une main sur l'épaule Est-ce qu'il faut s'asseoir à côté Est-ce qu'il faut le prendre dans ses bras Il faut savoir peut-être l'écouter et répondre en ce sens-là. Euh, voilà.
3: quand les gens pleurent c'est important de leur prendre un peu le temps je leur donne des mouchoirs ou je leur propose un verre d'eau histoire de faire quelque chose et de même temps tu peux pas les prendre dans tes bras, c'est pas du tout professionnel mais un, un petit signe que tu que as vu qu'ils pleuraient que tu comprends leur douleur et que tu réponds d'une certaine manière
1: ma juste empathie elle passe euh, entre autres par euh, de l'écoute et donc parfois un silence un vrai silence si on m'avait dit sur le papier ce truc là, j'aurais trouvé ça assez pesant, euh, voire un peu désagréable. En fait, pour les patients, ça a l'air d'être plutôt une source de, euh, d'ouverture, d'invitation à la, à la parole. Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, quelque chose qui est euh, souvent bienvenu, quoi, même si c'est pas dit explicitement. Si à un moment vous vous sentez pas très bien ou quoi euh, avant euh, ou même là pendant le trajet, vous me le dites. Hein D'accord, on va améliorer ça. Je, je suis conscient que ça peut être un petit peu euh, éprouvant. Voilà. allez au revoir. Je vous dis à tout à l'heure. madame, Dès que j'ai les résultats, je vous, je vous dis ça. Ok. Bon, vous avez été très coaleuse, hein vous avez été super. Hein je, je me doute bien que c'est pas pas marrant tout ça. Je suis bien conscient
4: la meilleure. Moi, je sais que le, je vais éviter, même si ce n'est pas évident, la sympathie. Sympathie, c'est de ressentir la même chose que le patient. Il faut essayer de garder une certaine distance pour pouvoir être efficace parce que ben, si le patient est super triste et que nous, ça nous rend vraiment très triste aussi, ça va être difficile peut-être pour nous aussi psychiquement de, de gérer cette situation-là. Au début de mon internat, je racontais le soir en rentrant à mon chéri les trucs drôles que j'avais entendus dans la journée parce que des fois, les patients ont des idées délirantes, c'est tellement farfelu, c'est assez c'est rigolo. Et en fait, au fur et à mesure de, de l'internat, c'est vrai qu'on y est tellement exposé que je ne raconte pas tout. Donc il y a des choses très rigolotes comme des choses absolument dramatiques à vivre en psychiatrie. Donc euh, je pense que c'est important d'essayer d'avoir un certain équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors je me suis mariée au cours de mon premier stage de psychiatrie, donc maintenant ça fait, ça fait deux ans, et j'ai eu un bébé. Maintenant que j'ai une fille, euh, je ne pense plus du tout au travail quand je rentre chez moi, à partir du moment où je quitte l'hôpital, c'est la course pour aller la chercher, et puis on rentre, c'est le bain, hop, on prépare le repas, vite là elle dort, c'est vraiment, euh, on enchaîne, euh, on enchaîne quoi. Donc oui, je pense que la vie, euh, euh, la vie qu'on a à côté euh, nous permet, euh, oui, de faire face à toutes ces choses-là. Parce qu'on fait face quand même à des situations de vie, euh, à des événements de vie euh, plutôt difficiles. Tu derrière
0: les rideaux oh, et Oui, ça c'est parce que t'es fatiguée
4: c'est quand j'ai changé de spécialité que je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, être médecin et avoir une vie personnelle à côté, que j'étais n'étais pas obligée de vivre pour mon métier. Non, non, non. Les premiers temps, j'arrivais euh, très cadrée en disant « voilà, il faut que je voie lui, 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 là, il y a ça, ça, ça à faire, là, j'ai tel, tel, tel compte-rendu, donc euh, je restais un peu plus tard que, que mes chefs, que mon coin interne au début ». Et c'est vrai que rapidement, ma chef, elle m'a dit, mais euh, ici, on est en psychiatrie, euh, il enfin, n'y a, a rien d'urgent là, tout de suite, regarde ça, tu peux le faire demain, tu peux partir, ce n'est pas urgent, ce compte rendu là, euh, ça va servir à rien qu'on l'ait ce soir, donc euh, rentre chez toi. Et j'avais jamais entendu euh, ça, quoi. Il <rire> y avait un, un fossé énorme, quoi, dans, dans les, la manière de fonctionner. Dans mon autre spécialité, c'est, ça me semblait impensable de pouvoir gérer tout ça, d'avoir cette villa familiale à côté. C'était quelque chose de compliqué à envisager. Alors que là, en psychiatrie, euh, c'est quand même plus serein d'envisager ces choses-là. Donc, euh, c'est bien pratique. Tu Merci. J'ai l'impression de
2: pas être... Je suis un peu badin. Je sais pas, tu sais pas ce que ça fait, genre 80 heures que je vois. Des poches d'aide <rire> J'ai pris les trans. Euh... Oh punaise, j'ai juste à faire des santé. C'est embêtant. C'est compliqué de garder la patience quand tu sais que ça pousse au portillon et que tu as euh, 10 patients encore à voir en 2 heures. Et que ça, il y a des gens qui attendent depuis 4 heures, que il euh, faut que tu fasses le tri rapidement, que tu soit simple et efficace. Et là, ça, ça apparente un peu à du triage ce qu'on fait euh, des fois. Dans une situation, où il y a tellement de monde qu'il euh, il faut aller vite et droit au but. Et euh, t'as pas trop le temps de t'ergiverser sur pourquoi t'es là, euh, quels sont tes, tes problèmes, etc. Même temps, là, du la coup, apparaît. tu fais de la médecine qui est moins belle, mais t'es un peu forcé par les... Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. T'as une médecine qui est moins noble, mais t'es un peu obligé par les circonstances euh, de le faire comme ça. Peut-être pas,
3: se pas
2: de Ça répond pas. Ça y est, je suis irritable. un café,
3: Allô? Ouais. Oui. Ok merci, ciao. Souvent dans les maternités, il y a quelqu'un qui a le bip. Un, c'est le bip noble. <rire> c'est celui où t'es appelé euh, en salle de naissance, quand il y a un problème, etc. T'es en première ligne sur des trucs intéressants. Et il y a le bip 2, c'est un peu. Euh... Enfin, nous, il le... y a l'idg belle gosse, ça c'est celui qui a le bip 1, et l'idg sympa, c'est celui qui est bien brave et qui fait tout, tout le reste. <rire> ça c'est le bip 2. T'es un peu, t'es le bip poubelle. Allô Oui, j'étais. J'ai oublié, j'ai des photos. Bon, j'arrête tout de Donc dès qu'il y a un problème, c'est un numéro où quelqu'un répond forcément. Toute la journée. Et donc, n'importe qui qui a un problème, il va t'appeler parce que forcément, ça, ça, ça peut être ton problème à toi. <rire> et donc, on t'appelle pour tout et n'importe quoi. Donc, avant tout, une journée de BIP2, c'est répondre au téléphone et faire compte de bande. <rire> Je pense que c'est ça, ça commence par ça. C'est qui Je sais pas, mais c'est genre à peu près tous les ça, c'est quarts le téléphone d'heure. Allo Salut C'est, c'est Johanna Ah, cool Allo Allô Allô, Allô Ouais. Ouais. Ah, parfait. Ouais, bah, merci. Et écoute, euh, je, je fais autre chose, mais je Alors, vais... Alors, là, tout de suite, maintenant, non, mais dans un quart d'heure, oui. Tu remarqueras qu'on me demande des trucs et que je dis toujours oui. <rire> c'est l'interne poubelle. Allô Alors, le poulet. Ah, c'est une digitale touche. Ajouter à la commande. Et les crevettes. Ajouter la tomate. Je vais y arriver quand même. Un de... Bon, mon portable oui, bug. Ici. J'en ai marre. Allez, on recommence. Je suis sûre qu'on va y arriver. Moi, je veux pas oui, bouffer oui. les plats dégueu de l'hôpital bien. ce soir. J'avais complètement oublié que c'était la saint valentin en plus. Ouais, l'alternative, c'est les plateaux fantastiques de l'hôpital. Alors, c'est, euh, ça, c'est ouais. une grande découverte. C'est ouais. la même chose que ce que mangent les patients. C'est pas très bon. Ah, attends, bon, non, bon, non. Ça dépend. Parfois, il y a des lasagnes. Les lasagnes, elles sont pas mal. Peut-être que ça aide à être en empathie de manger la même chose que tes patients. Ok, ça marche. On est sur euh, un succès.
1: Ça marche.
3: <rire> il dit qu'au plus tard, ça arrive à 22h30. Il commande déjà la commande. Objectif, on va finir les urgences avant que notre dîner n'arrive. Ok. Ok
0: Hôpital Larry
1: Boisière, Paris. Là, on se fait croiser par les, par les futurs plateaux repas des patients. C'est incroyable, la petite goutte de pierre, c'est dans, dans son... C'est aussi le chemin où tu peux croiser, tout le personnel qui gère la partie logistique, en gros. Et puis euh, toute la partie, euh, voilà, avec la euh, salle de garde. Bonjour. Bonjour. Merci. Euh... La salle de garde, je la trouve quand même nécessaire. Il y a eu des semestres qui n'ont pas toujours été parfaits. D'ailleurs, il n'y en a jamais qui seront parfaits, mais surtout des moments plus difficiles dans certaines journées. C'était une façon de se raccrocher en se disant « Ok, ce midi, euh, ce midi, on va de toute façon tous se manger en salle de garde. Après, on se prendra un petit café, un peu jouer au baby-foot. » C'est effectivement un, un lieu qui est un peu coupé du temps et des époques, parce qu'il peut arriver effectivement de voir certains médecins ou internes fumer leur clope dans, dans la salle de garde lors du café, ce qui est évidemment aujourd'hui insensé, sinon interdit par les lois de santé publique, Mais c'est euh, toléré en ce sens-là.
3: Selon les stages, il y a ou non une salle de garde où, du coup, tu vas déjeuner dans une salle avec euh, tout autour de toi, il y a des peintures euh, hyper sexuées.
1: Là, il y en a quelques-unes. Euh, historiquement, c'est quand même de mimer des scènes euh, d'origine euh, avec des, on va dire des protagonistes qui ont les, les visages des euh, chefs euh, F ou 2FE à des, des serveurs.
3: Tu manges ton mauvais services. poisson de la PHP <rire> avec euh, une tête d'un ancien chef de service. Euh, en train d'enculer la chef de service à côté. c'est un petit peu étrange.
2: <rire> des caricatures, hein, évidemment, mais c'est des caricatures où si tu connais le grand chef à l'origine de la caricature, tu sais qui c'est, et donc il le reconnaît C'est ça qui est drôle. Mais depuis, elles, ont, elles sont datées, hein. elles sont très anciennes. Et du coup, il bah, y en a quelques-uns encore dans certains hôpitaux que tu reconnais, mais c'est de plus en plus rare.
1: Les cornues qui sont peints sur les murs des salles de garde, effectivement, je le vois en tout cas comme un espèce d'exutoire. Et euh, Et t'as les rêves
0: Les règles de la
1: salle de garde. Euh, D'une tape amicale, tes collègues tu salueras, ça c'est un truc qui reste dans toutes les salles de garde.
0: En salle de garde, toujours en blouse, tu viendras. Toujours soigneusement, tes instruments tu cacheras. Toujours près du dernier assis, ton cul posera.
1: Le règlement de la salle de garde est appliqué à la lettre.
0: Jamais de ta bouche, un terme médical ne sortira.
1: Quand tu ne respectes pas, tu sors de, de cette règle, tu as un gage. Jamais
0: triste ou sérieux en salle de garde ne restera.
1: Il doit y avoir imité une position de Kama Sutra.
0: L'administré que ses lois n'observera, la porte de la salle de garde ne
2: passera.
1: L'autre gage, c'est une tu dois un cri d'orgasme.
2: Et au café ou au self, jamais ne se consolera. C'est pas mon délire, personnellement. Euh, parce que même si je pose la question pipi, cul euh, à tous mes patients, moi personnellement, c'est pas trop mon délire mais ça fait partie du décor euh, habituel moi je segmente beaucoup ma vie parce que je considère que c'est comme ça que je reste saine d'esprit et donc euh, au travail euh, c'est hyper banal effectivement pour moi de parler de caca, de pipi euh, d'hémorroïdes de euh, prostitution de drogue de cocaïne de, euh, de choses dont tu parles pas et tu juges pas ce que les personnes te disent en face, tu prends les infos telles qu'elles sont, et puis euh, libre à eux de faire comme bon leur semble, après tout c'est leur vie, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent quoi. Mais euh, ça va pas me choquer outre mesure. Parce que tu entends des trucs euh, tellement, <rire> tellement chelous que tu apprends en étant médecin à pas juger, je pense. c'est surtout ça. C'est surtout qu'entre nous on se juge pas, et euh, quand on parle de patients par contre, c'est. Euh, on est un peu plus. Ça nous fait un peu marrer les histoires où. où. Euh, quand les gens, ils se mettent des carottes dans les fesses et qu'ils la mettent dans le mauvais sens. Parce qu'il y a un sens où on mettre une carotte dans les fesses. Tu, si tu le mets côté large d'abord, il y a un appel d'air qui se fait et ta carotte, elle rentre dans toi. Alors que si tu le mets côté fin d'abord, elle ben, ne va pas rentrer dans toi. Et tu ne savais pas ça. Et ben voilà. Du coup. Quand ça arrive, que les patients mettent ça, mais ils mettent le côté large d'abord. Bah oui, parce que le côté fin, c'est pas drôle. Donc ils mettent d'abord le côté large, et ça rentre dans la personne. Et du coup, bah, tu te retrouves à chercher la carotte, quoi. Ce qui est une situation improbable. Euh, et du coup, bah, souvent, il faut qu'il se fasse opérer pour enlever la carotte, parce que c'est quand même long, hein, la, le végétal. Et il faut aller chercher, parce qu'il ne faut pas le laisser là. Et, euh, et donc tu te retrouves dans des situations où, sur le coup, quand de toute façon il dit ça, tu te dis... D'accord, et donc toi, t'es professionnel. Le gars, il vient de te dire qu'il s'est mis une carte dessus. Et ça, c'est quand il tu... quand est clairvoyant et qu'il te dit euh, qu'il est honnête avec toi. Et qu'il te dit que, bon, euh, voilà, qu'il s'est... quand il te dit pas qu'il s'est assis sur une carte. Toi. Et quand tu as comme à tes potes, t'es mort de rire. Tout le monde s'engrène, les uns avec les autres, et puis ça devient un truc, genre d'un seul coup. Fin... Et parce qu'il n'y a pas de tabou, parce que ça fait rire tout le monde. Et euh, voilà, mais bon, après, tu vas soigner pas il va se faire repérer, tout bien. Ça fait mal ou ça va
1: ça va Je dirais pas qu'il est trivial, mon quotidien. Il s'inscrit, je trouve, dans une un espèce d'automatisme de la fonction de médecin réanimateur. Et du coup, le, le réflexe de voir un patient nu bah, euh, pour l'examiner... Euh, dans sa globalité, il y a aussi ce réflexe de le prévenir même quand, même quand il dort, c'est un truc qui est resté. Tout comme je me rends compte souvent que je frappe à la porte des chambres de réa alors que le bas, il dort, c'est un truc qui est resté.
2: Je vous examine, Dénuder les gens, moi je ne les mets jamais nus complètement. Je regarde, non, je me permets. Postulat de base, je trouve que ça ne se fait pas. Et puis c'est le respect de la pudeur du patient. Et euh, sinon, pour les trucs qui sont un peu gênants, genre les touches rectaux ou les examens euh, de l'organe génital, pour les hommes ou pour la femme, en général, je le fais en dernier. Regardez-moi. Je vous embête, excusez-moi. Pour euh, me dire bon, c'est fait comme ça. Il me revoit plus parce que je sais qu'après c'est gênant de reparler à la personne qui t'a vu dans un état de vulnérabilité. Donc je le fais tout à la fin. Comme ça, j'ai fini. Je leur parle plus, je m'en vais. Enfin, je leur dis c'est normal, pas normal, vite fait, tu vois. Et après, je m'en vais et je les laisse tranquille. Super, génial. Alors, ok. L'environnement dans lequel tu viens, euh, tu t'insères quand t'es médecin, on a beaucoup de liberté, truc. Enfin, on a accès à quasiment tout chez quelqu'un. Quand t'es médecin, euh, les langues se délient, euh, les, euh, tu peux poser les questions les plus intimes à tes patients quand t'es médecin, et pas tout le temps, mais souvent, ils te répondront honnêtement. Enfin, t'en as qui baragouine, mais globalement, les gens sont quand même comme un livre ouvert devant leur médecin, ils font une confiance aveugle à leur médecin. T'es leur médecin
3: et... Mmh. Et ils te disent tout, quoi. C'est des gens que tu n'as jamais vus. Ils vont se mettre nus devant toi, ils vont te dire leurs pensées les plus intimes, ils te laissent voir des choses hyper intimes. Et je trouve qu'il faut être à la hauteur de cette confiance qu'on te confie. C'était le quatrième
0: épisode d'Hippocrate L'oreille interne. Une création sonore Canal. Dans le prochain et dernier épisode, nos quatre jeunes médecins dresseront le bilan de ces derniers mois d'internat. L'hôpital a-t-il fait d'eux des adultes Que leur reste-t-il à apprendre Hippocrate, l'oreille interne, est une série en cinq épisodes écrite par Anna Buis et réalisée par Clément Nouguier. à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.